0: Campus Radio, Briebt auch was zwischen den Ohren. Hallo und willkommen beim Campus Radio. Wir sind alle drei blutige Anfänger. Wir machen unseren ersten Plattenbau heute. Und ja, ich bin Conny. Mit mir im Studio ist Julian. Moin. Und Laura. Hallo. Ja, und wir haben euch heute drei Alben mitgebracht. Wir haben uns ganz viel Mühe gemacht. Wir haben die Tiefen des Internets durchforscht nach Alben. Oder auch ein bisschen auch an der Oberfläche gekratzt vielleicht. Also ich habe <lacht> hab selber äh,
1: von Lil Yadi äh, Letzte hat hier mitgebracht. Julian, was hast du mitgemacht? Ich habe von Gas Kumbis das Album Turn the Car Around dabei.
2: Ich habe das Album Honey von Samia dabei.
0: Okay, ja. dann fangen wir jetzt wohl an. Ich äh, stelle erstmal mein Album vor. Liliadi ist wahrscheinlich schon äh, vielen Leuten jetzt ein Begriff, aber auch nicht so, wie das... Also man, man wird auf die falsche Fährte gelockt von dem Namen. Weil wenn man ihn kennt, dann kennt man ihn eher als Rapper, als Trap-Rapper, als Mumble-Rapper, ähm, Trap Mumble kann man auch sagen. Und äh, sein neues Album, Let's Start Here, ist ein psychedelisches Rock-Album, also psychedelic Rock. Und äh, ich habe das Album gesehen auf Spotify. Ich dachte, okay, ja, das werde ich wahrscheinlich nicht nehmen. Ich habe andere, andere rausgesucht. Dann habe ich aber irgendwo gesehen... Ähm, auf irgendeinem Musikforum, dass es anscheinend ein Psychedelic-Rock-Album sein soll. Und das hat dann mein Interesse geweckt, weil ich dachte, okay, wie wird das wohl aussehen, wenn, wenn jetzt ein Rapper ein, ein Rock-Album macht? Man kennt das so, ein, so leicht, in leichten Ausmaßen von äh, Trippy Red. Ich weiß nicht, kennt ihr? Habt, okay, habt ihr schon mal Trippy Red gehört?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich kannte auch Liliati vorher gar nicht. Ja. Ich bin, bin gar nicht drin im Army-Rap. Ja, -Rap.
0: ja und, äh, und von ihm kennt man das schon so ein bisschen. Ähm, und deswegen ja, dachte ich mir, okay, dann, dann höre ich da mal rein. Und äh, es ist also, er, er hat es auf jeden Fall hinbekommen. Und äh, das kann auch größtenteils daran liegen, dass er sich sehr viele Leute eingeladen hat, die äh, viel Ahnung von Rock haben und äh, große Namen im Rock sind. Aber bevor ich jetzt weiterrede, können wir ja erstmal das, den ersten Song hören.
1: Ja? Jawohl. Okay, dann haben wir jetzt <lacht> ich bin gespannt.
0: Running Out of Time von dem neuen Album von Liliadi. Wie fandet ihr das? Ihr könnt sehr ehrlich sein, brutal ehrlich. Sagt, was ihr gut fandet, sagt, was ihr schlecht fandet, vor allem.
1: Äh, nicht vor allem, aber, <lacht> aber sagt auch, was ihr du schlecht fandet. Ihr könnt es wie in der Schule machen, es dem schlecht. Ja. Nee, ich muss sagen, ich mochte den Song sehr gerne. Ich finde, der hatte sowas sehr Leichtes einerseits, aber gleichzeitig auch sowas so Grooviges. Ähm, ja, ich ja, äh, ja. lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass ähm, da eine, eine also sehr prägende. Bass Baseline ja. war? Ja, ja okay. Gut. Über, die halt, <lacht> über
0: die Baseline wollte ich auch tatsächlich sprechen, <lacht> weil die ist schon sehr groovy und das,
1: das Ja, ja genau, so. das habe ich mir genauso aufgeschrieben. Ich habe
2: mir es auch ganz genauso aufgeschrieben. <lacht> es, es ist so groovy. Also man muss so, ja. äh, so sofort sich mitbewegen ja. und äh, dieser Rhythmus zieht er richtig in seinen Bann. Ja. Ich
1: ja. fand es scheint auch extrem funny, hier nach links und rechts zu gucken und euch so zu sehen, wie er so hin und her wirbt im Studio. Das können die ZuschauerInnen leider nicht ja, sehen. Leider.
0: Also auf der Tonspur ist es nicht drauf, wie wir uns bewegen, aber es ist auf jeden Fall sehr attraktiv. Ihr könnt es euch vorstellen, es ist ja. grandios. Ja, <lacht> ja und ähm, vor allem auch also seine Stimme. Wie fandet ihr, wie fandet ihr seine Stimme? Weil das schon was äh, sehr oder hat einen ähnlichen, schon sehr großen Wiedererkennungswert auch, aus seiner Rap-Zeit noch, sozusagen.
1: Ich muss sagen, ich habe gar nicht so krass auf die Stimme geachtet, weil ich äh, mehr von der Bassline und ähm, ähm, da fehlt mir jetzt das Fachvokabular, aber von, von diesen ganzen sphärischen, elektrischen, elektronischen Sounds in den Bann gezogen wurde. Ähm, aber mir ist aufgefallen, ähm, weil ich habe das, also wir haben die Alben ja auch im Vorhinein einmal gehört und ähm, auf dem Album allgemein ist es mir irgendwann ein bisschen auf den Keks gegangen, dass so der Autotune so gerade in der Mitte dann ein bisschen ausufert. Und deswegen fand ich das bei dem Song jetzt irgendwie sehr angenehm, dass es so sehr, ja, sehr seine eigene Stimme war und eben nicht, nicht so viel ähm, nicht so viel Autotune mit dabei war.
3: Ja.
2: Zu seiner Stimme ist mir aufgefallen, als halt ähm, die Strophen waren, ist er ja so in seiner normalen eher tiefen Stimmlage geblieben. Aber dann am Ende ist er so hochgegangen also, äh, und hat gesungen. Das fand ich irgendwie ein cooler Kontrast, weil äh, ich hatte das Gefühl, dass es eher so, ja, so ein Gefühl vermitteln will, dass es so leicht und so schwebend ist. Und dann wurde er so hoch und ist so mitgegangen praktisch. Mhm. Also ja. so mitgenommen durch die ja, Veränderung. Ja,
1: stimmt, er, er hat richtig angefangen zu singen,
0: das stimmt, das, das war auch cool. Ja, ja und äh, vor allem auch dann, dann kommt noch eine zweite Stimme dazu, eine weibliche Stimme. Ja. Und äh, also im, im Chorus. Und ja. das fand ich auch, oder das, das verstärkt diesen Effekt auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich habe äh, ich, ich wollte noch einmal äh, erwähnt haben, äh, wer jetzt wirklich bei diesem Album mitgewirkt hat, alles. Ich habe mir ein paar interessanter Namen aufgeschrieben die halt äh, sehr bekannt sind äh, oder auch sehr äh, etabliert. Vor allem äh, zum Beispiel Mac DeMarco hat mitgemacht. Ähm, bei einem Lied des Albums, also, also bei einem Lied des Albums, steht er in den Credits, man, man weiß jetzt nicht, ob er noch Einflüsse, also wahrscheinlich hat er noch Einflüsse da gehabt. Dann noch Alex G, mhm. was auch ein, ähm, ja, ein, ein bekannter äh, Alternative-Musiker ist. Und äh, Daniel Caesar, äh, ein rb Sänger, ähm, auch, auch sehr bekannt und vor allem äh, Justin Raisin, das ist ein, ein Producer und ein, ein Songwriter, der zum Beispiel mit Ariel Pink oder mit David Bowie zusammengearbeitet oh, hat ja. oder mit äh, Charlie XCX und Joji und... Lizzo und so. richtig. Ja, also,
1: das ist ja krass. Ich ja. muss nämlich auch sagen, ich habe das Album gehört und dann wollte ich noch so ein bisschen breiteres Bild von einem Künstler bekommen und habe dann noch ein früherer Album gehört und war richtig <lacht> verwirrt. Weil ich dachte erst so, oh, krass, ich habe hier ein, ein ganz neues Genre für mich <lacht> entdeckt. Und dann war das dieser ähm, wieder ja, eher dieser, ja, dieser Mumble Rap, ist das ja. der Begriff dafür. Ja. So also ich weiß
0: gar nicht, ob Mumble Rap vielleicht sogar noch ein bisschen negativ konnotiert ist, aber ja. eher so Soundcloud-Trap-mäßiges. Ja. Ja, also äh, man kann nicht in den Katalog zurückschauen, wenn man Ähnliches erwartet und, ja. und Ähnliches hören will. Da sind aber auch schon die Leute, die mitgewirkt haben, auch, ja, das klingt äh, denen schon, also man merkt den Einfluss, vor allem auch zum Beispiel Jacob Portrait von äh, Unknown Mortal Orchester, äh, Magdalena Bay, äh, das ist eine, eine Synth-Pop-Band mhm. oder äh, Benjamin Goldwasser. Ich, ich schätze mal, es, es wird amerikanisch ausgesprochen, aber hier steht Goldwasser. 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 Der spielt bei, bei MGMT da auch äh, die, die Synthes und oh. die, mhm. die, die äh, elektrischen Sounds. Also MGMT, von denen kennt man wahrscheinlich Kids, das Lied. Äh, wenn man es hört, dann, dann weiß man auf jeden Fall, was ich meine. Und ja, das ist auch sehr sehr, so deswegen ist es wahrscheinlich so gut geworden, schätze
2: ich mal. Ja, krass, manchmal merkt man ja gar nicht, wenn man das jetzt erstmal so hört, wer dahinter steckt und wer da so alles mitgewirkt hat.
3: Ja,
1: finde ich auch krass, dass du das alles rausgefunden hast. Oder hast, hast, bist du so ein Mensch, der das so hört, dass ich, der so ein Album hört und dann denkt er sich so, ah, da sind die und die Einflüsse mit dabei? Ja, also das ist schon sehr schwierig,
0: äh, so herauszuhören, man, man hört natürlich in was für eine Richtung das geht, aber ich habe mir auch ähm, auf Wikipedia gibt es äh, zu dem Album halt immer zu jedem Track Writing Credits und ah, Producer smart. und so. Ja. Und äh, ja, und, und, und ja, das habe ich mir dann halt angeschaut und dann dachte ich, okay, wow, da waren viele Leute am Werk. <lacht> da waren viele Leute am Werk und das klingt auch so. Also man, man merkt, dass es ja das, das ist gut, das ist ein gutes Album Ja,
1: voll, voll, ich hatte doch oft irgendwie so, also so eine so eine ganz basic Assoziation mit Psychedelic Rock, dachte ich oft so, ja, wenn jetzt Pink Floyd heute sich hinsetzen und ein Rap-Album machen würde, ja. das würde vielleicht so ähnlich klingen, so, ich, ich will es nicht, nicht so krass überhalten, aber ähm, ja. ja, das war ein
0: ein Pink Floyd-Vergleich würde ich auch nicht ziehen, nee, aber, nee, aber, aber vom, ja. Ja, vom stilistischen her. Ich, ja, ich habe ja. sonst auch nicht so
1: viele andere Vergleiche, da fehlt mir ein bisschen die Expertise, bin ich, bin ich mal ganz ehrlich mit ähm, aber nee, ich fand es auch wirklich, wirklich cool. hat sich sehr schön angehört und auch sehr frisch irgendwie vom Sound her
0: Ja, ja und äh, bevor wir den nächsten Track hören, den würde ich gleich anmachen, wenn, wenn ihr damit okay seid. Wollte ich nochmal anmerken, dass, ähm, oder für mich hat es sich so angehört oder hört es sich manchmal so an, dass man sehr merkt, dass er aus einem Pop-Hintergrund kommt oder aus einem Rap-Hintergrund. Dass auch bei anderen äh, Rappern, die singen, im Verse oder es, es fühlt sich eher so an, als wenn die, äh, die, die Verse, die, äh, die die singen, ähm, so halb gerappt sind. Also sehr, sehr schnell sozusagen vom, vom Flow her, mhm. was ja eigentlich eher vom, vom Rap kommt. Und dann ähm, im nächsten Lied ist es, glaube ich, sehr deutlich zu erkennen. Es ist schnell und dann am Ende kommt so ein, so langgezogene Noten. Aber es ist so, ja, irgendwie es, es, es wirkt ein bisschen rappig auf mich, obwohl es halt kein Rap ist. Ja. aber wir hören mal rein vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht wisst ihr was ich jetzt so wir, <lacht> wir versucht habe äh, zu sagen
2: ich bin gespannt <lacht> <lacht>
0: Das war The Ride, auch von dem, von dem Album <lacht> von Liliadi, letzter hier. Ähm,
1: du hast gerade schon was angemerkt, als äh, das Lied noch lief. Ach so, ja, genau. Das war, ähm, weil mich, äh, das meinte Laura auch gerade, dass sie so diese, diese eine Zeile mit dem Suicide irgendwie ein bisschen ähm, ja, Fragen aufgeworfen hat, weil ja die Haltung des Liedes irgendwie eine ne ganz andere ist. Ähm, und ich glaube, er singt dann irgendwie so free make eye contact, it's suicide Oder ich, ich lage mich nicht drauf fest ich, <lacht> So gut, dass mein Englisch auch nicht ähm, Aber auf jeden Fall Hat mich das auch irgendwie so ein bisschen ähm, Stutzig gemacht und da habe ich mir mal die Lyrics angeguckt Und ich meine, das ist irgendwie so ein, ein Trip-Bericht quasi, ne? weil er singt dann irgendwie I'm, I'm riding on E Und dann ist dieser ganze Ride Ja, ja ein, ein MDMA-Trip Quasi mhm. Also ja, die, das, da weißt du
0: gerade mehr als ich. Aber das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Was, was hat dich?
2: Oder? Ah genau, weil ich habe so wahrgenommen, dass ähm, in diesem Lied so richtig so ein Lebensgefühl für Metal wird. Also der ähm, Rapper, also der Sänger-Rapper, der hat halt so eine Selbsthaltung. Er ist so ready. Er geht durchs Leben. Er, äh, ihm geht's gut. Ähm, er ist vor alles gewappnet. <lacht> ähm, und dann fand ich das so ein Kontrast, aber ich glaube, das würde sich ähm, aufklären, wenn ich die durchsetzen also vor mir hätte, so der Analyse <lacht>
0: ja. ja, aber wenn du, wenn du das Gefühl hattest, dass dann auch äh, danach so, okay, ich gehe, äh, ich gehe durchs Leben und danach kommt irgendwas mit äh, mit, äh, mit Suizid, ne, eine Referenz zu Suizid. Ähm, damit lehne ich mich jetzt auch weiter aus dem Fenster, aber. Also, wenn er auf MDMA oder einen mdma trip hat, dann, ähm, Drogen sind ja auch nicht gut. Also, und vor allem äh, 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 ne, äh, am nächsten Tag und äh, nach, äh, nachdem man solche Drogen konsumiert hat, sagt man, äh, äh, hat man dann auch einen Down. Also vielleicht vielleicht ist das äh, eine Referenz dazu.
1: Ja, stimmt. Das könnte gut sein.
2: Ja, stimmt. Ja.
1: <lacht> Deutsch, Deutsch Lekar würde ich hier diese Interpretation. <lacht> ja, wie, wie fandet ihr das Lied sonst? Ich fand es wieder sehr, sehr groovy. Also ich habe den, den Ride wirklich gefühlt. Also wenn man sich das jetzt wie so einen wirklich dritt auf dem Pferd vorstellt, wie es so tim Tim, Tim, hochkommt, <lacht> Das war schon. <lacht> ja, war, war sehr nice. Äh,
2: und ich fand auch dass äh, das erst, also der erste Song, der war ja auch der erste Song vom Album und das war jetzt der zweite, richtig?
0: N nee, das äh, der erste war der. Dritte. Das ist, das gleich kommt, also wir hören sozusagen drei, das war jetzt der zweite und gleich kommt der erste.
2: Ach so. <lacht> okay. Habe ich,
0: hab ich dich jetzt richtig verwirrt? Ähm, in, also in welcher
2: Reihenfolge <lacht> kamen die denn jetzt? Also das war jetzt der.
0: Das war, das war The Ride, das war der zweite Song vom Album. Ähm, und, äh, und gleich kommt der erste. Also 3, 2, 1 sozusagen.
2: Achso, ich wollte eigentlich so sagen, gut, wenn die nebeneinander sind, ähm, dann passen die sehr gut, also wenn, wenn man das Album hört und die ineinander übergehen. Ja,
0: ja, also ja. Das ist
2: ja so ein kleiner Trip. <lacht> ja.
1: Tut gut, also, ja, aber dann in die andere Richtung. Ja, <lacht> ja sozusagen. <lacht>
0: und ähm, ja. Ähm, und ähm, ja, zu dem, was ich davor gesagt habe noch mit dem mit dem okay da war jetzt auch ein Rapper drin in ja. dem Lied aber äh, ne, die, die Verse Struktur und diese Art zu singen und zu flowen irgendwie das also habt ihr da auch dieses dieses diese dieses Rap esque drin gesehen
1: ja auf jeden Fall <lacht> du hast jetzt genickt also yes. <lacht> noch ein bisschen an das Format gewöhnt also ich habe genickt das sieht man auf der Tonspur ja wieder auch nicht <lacht> ähm, Nee, aber ich habe es ich auf jeden Fall gesehen. Es war ja auch ein Feature, glaube ich, drauf. ne? Also mhm. da war dann nochmal eine etwas, etwas dunklere Stimme, die aber auch sehr cool klang, muss ich ja. sagen.
0: Ja, ja, und dann noch, äh, noch zum Ende hin, zum Ende des Lieds, war ja auch noch, noch eine Stimme. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob das die äh, Person war, die auch den Rap-Part gemacht hat. Oder dann äh, sogar noch eine neue Person. Aber das äh, fand ich auch ganz schön. Ähm, wie dann äh, der Chorus zurückkommt und dann eine Person im Hintergrund im Prinzip schreit. Ja. So, und das ja, Ich weiß nicht, diese Intensität fand ich sehr
3: schön. Das stimmt, das stimmt.
2: Ja, das stimmt, das wäre auch aufgefallen. <lacht> und genau, ähm, ich kannte ihn halt auch eher so in den, aus den früheren Alben oder von, was ich, von der Musik, die ich vorher von ihm kannte. Ähm, und also diesen Stil hat er dann in diesem Song noch ein bisschen mehr beibehalten jetzt als im Song davor.
1: ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall wieder sehr viel so Autotune dabei. Ähm, und ja, auch ein, ein klassischer Beat sozusagen. Ne? Also, es war, glaube ich, weniger, also weniger Gitarrenlastig, nicht so rockig, sondern eher ähm, elek elektronische Sounds mit dabei.
0: Ja, ja da war vielleicht auch wieder MGM, der, 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 der gute äh, Benjamin Goldwasser dabei <lacht> von der Goldwater. ja weiß, Goldwater. <lacht> ähm, und wenn, wenn ja, ihr euch jetzt, äh, äh, oder wenn, wenn jemand Interesse daran hat, wie zu hören, wie er vorher klang. Äh, der gute Liliadi. Ähm, also, seine vorherigen Alben sind alle ungefähr in dieselbe Trap-Mumble-Rap-Richtung. Ähm, er hat jetzt auch ein, ein, ein Lied äh, Poland rausgebracht, das heißt Poland. Das war äh, sehr bekannt, ist sehr im Internet aufgegangen. Äh, das klingt auch ganz lustig. Ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr das bestimmt schon mal gehört habe.
1: <lacht> ich habe da einmal reingehört. Aber ich hatte tatsächlich <lacht> keinen Wiedererkennungswert. Aber ja, ja,
0: irgendwie dieses, dieses I took the walk to Poland. Ja. Ähm, das äh, war anscheinend in Memes auch so und das wird sehr ah, viel gemimmt. Okay. Ja, ja. Ähm, ja und sonst er war bei der 2016er Cipher. Das ist äh, von es gibt auf YouTube so eine, ähm, so eine, so ein Format. Ähm, Immer, immer immer so eine äh, Newcomer Cypher mäßig mit ja. äh, mit ah. Künstlerinnen die halt noch nicht so vielleicht kennst du das?
2: Ja, ich kenne das, das ist voll cool.
0: Mit ja, da, das ist da war er mit äh, also Lilardi mit 21 Savage und oh, ähm Denzel Curry war noch dabei und äh, und noch noch jemand noch äh, ein zwei Rapper und das ist sehr amüsant. Also, falls ihr euch das mal anhört, das kann ich sehr empfehlen. Das ist auf YouTube einfach Liliadi 20, 2016 Cypher. Ähm, ja, es ist, es ist sehr lustig, weil das ist alles gefreestylt und es ist so äh, sehr absurde sehr absurde Lines werden da gebracht und ja, das ist, ja, das ist ganz, ganz amüsant ja. ja, danke für den Tipp <lacht> Dann würde ich sagen, hören wir ins letzte Lied rein jo. Gitarren-Solo auf The Black Seminole von dem Album, was wir die ganze Zeit haben gerade.
1: <lacht> <lacht> Oder habe ich recht? Es war die Gitarre. Ist, es, es, ist war, es war geil, es war, muss, man, muss man so sagen. Es war einfach sehr, sehr nice. Und jetzt, jetzt stehe ich auch nicht mehr ganz so <lacht> lost da mit meiner, mit meiner Pink Floyd-Referenz vor. <lacht> weil, weil der Song, also das war ja auch eigentlich der, der Opener-Song von dem Album, der, mhm. der erste Song Black Seminole von, von dem Lil Yachty album Und ähm, ich finde gerade wie dann also, wie, ja, auf, auf allen Sound, also generell so diese ganzen ähm, ineinandergreifenden und so auseinanderfächernden Soundebenen, wie die immer wieder aufgebaut und dekonstruiert werden, so in dem, in dem Lied über die Zeit und dann auch am Ende, ähm, wo es diese, ja, diese, dieses Zwischenspiel gibt, wo es nochmal so relativ still wird und dann nimmt der Song doch wieder Fahrt auf. Das ist doch hat mich doch alles sehr anpinkt <lacht> Ja, und, und vor allem und vor allem das Gitarrensolo. Das Gitarrensolo oh, auf jeden das Fall.
0: Gitarren das Gitarrensolo. Das Gitarrensolo. Das Gitarrensolo. Oh. Das, das, das ist richtig schön gut. lang, ja.
1: <lacht> ja, und ja, wie, wie gesagt, so diese ganzen Tonebenen, ähm, die da ineinander gemischt werden, und du meinst es ja auch eben gerade noch, dass du dir bei dem Album oft nicht sicher warst, ob jetzt, ob, ob man da einen Zin Synthesizer erlebt oder sehr verzerrte Gitarren. Ja, also ähm. bei,
0: bei einem Lied hatte ich das, glaube ich, so. Und das ist, äh, ja, es ist so, es ist viel, es ist viel, man es muss ja, genau hinhören. Es ist
1: so ein, so ein richtig schöner, psychedelischer Sound einfach, ja. Ja.
2: Ich finde, es fühlt sich ein bisschen an, als würde man so floaten, so... Das ist besser, das ist ähm, und dieses Gitarren-Solo fand ich auch irgendwie echt sexy. Also
1: <lacht> <lacht> es wird warm hier im Studio. Es wird echt Es <lacht> ist aber auch echt warm. Es <lacht> ist, ist genau in dem Moment aufgefallen, dass es auch wirklich warm ist.
2: <lacht> Beim Endteil, nachdem es diese Pause gab, äh, diese kleine Unterbrechung und es halt, halt wieder so diese Fahrt aufgenommen hat, ja. da fand ich, dass es halt vor allem der letzte Teil voll was von so einem Aufstieg in den Himmel hatte.
3: <lacht> ich weiß nicht, was, habt ihr,
2: was denkt ihr dazu?
1: Ja, doch, da, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, ich fand das auch, also mein, meinst du, dass dieses, wo es am Ende ruhig wird, den Part? Oder?
2: Nee, dann, so. genau, es wird ja still in diesem Zwischenspiel ja, genau. und danach.
1: Danach geht's, danach, danach, Bis genau. Danach wird es nochmal so richtig sphärisch, ne? Genau, genau. Dann, dann werden erst, erst war man da irgendwie noch so einzelne, so elektronische Sounds irgendwie durch, die so klingen, als hätte man die aus so einem Videospiel irgendwie so einmal eingefügt, so, so ein grelles, buntes Videospiel. Und dann ähm, wird es nochmal so ruhiger und dann wird wieder so Stück für Stück so eine ganz neue Schicht aufgebaut. Und das finde ich an dem Song auch irgendwie richtig nice, dass der so, du, der nimmt so ganz verschiedene Entwicklungen und Phasen, ja, die man ja. auf jeden Fall nicht kommen sieht, wenn man den am Anfang hört, die man vielleicht auch nicht kommen sieht, wenn man andere Alben von Liliati vorher gehört ja. und dann <lacht> da Das ist das, ähm, ja, 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 und das auch als Opener vor allem,
0: äh, der Anfang von dem Lied, dieses das ist ja auch ein Synthesizer, der so äh, Arpeggios spielt, waren das glaube ich, so hoch und runter und, äh, und dann der, der Break zwischendurch, wo es halt sehr sehr, äh, sehr ruhig wird ja. wieder und ähm, da äh, man Bass hört und alles und es ist äh, also ich habe die äh, ich habe eher also nicht so ganz die Assoziation mit in den Himmel aufsteigen aber eher sowas <lacht> wie ähm, aber sowas Ähnliches weil ich denke immer ich denke immer an das äh, Musikvideo von von Pixies zu äh, Where's My Mind mhm. ähm, und dann fühle ich mich so wie als wenn ich so so, so schwebe, aber so auf dem Rücken. Okay, ja. das ist jetzt so eine Beschreibung, so auf dem Rücken und irgendwie ähm, so ganz versinken. Ja,
1: das, das trifft zwar gut, da in, in die Richtung will ich auch mitgehen, aber, aber auch irgendwie, so ein, ja, so, ein, irgendwie so, ein, so ein Zerfließen irgendwie so ein bisschen auch. Ja. Wie, wie die verschiedenen ja, psychedelik psychedelic, halt, ne?
0: psychedelic. Du, psychedelic. Ja. du weißt gar nicht, was passiert, alles ist so, alles ist so viel. <lacht> Auflösung.
1: <lacht> ja. ja genau. habt, ihr noch, habt ihr noch, wollt ihr noch was sagen zu dem Album? Ähm, ja, das passt wieder auch gut, <lacht> wo wir so viel schon über Psychedelik und <lacht> Drogen geredet
0: haben. <lacht> Nein, also Drogen, Nein. Das, das Nein. dürfen wir auch nicht. Nein. Dürfen wir auch nicht äh, hier, äh, also niemanden empfehlen wir das. Nein, auf keinen <lacht> Fall. <Nein. lacht> auf keinen Fall. Also, <lacht>
1: <lacht> Müssen wir das jetzt rausschneiden? <lacht> ich weiß nicht, aber Drogen empfehlen wir wirklich nicht. Nein, wir als Campusradio. Nein, wir, wir empfehlen keine Drogen. <lacht> ähm, Nehmen aber mir ist noch aufgefallen, dass sich eben dass die, die Albumtitel, äh, quatsch die Songtitel allgemein die Songnamen in dem Album doch sehr ähm, auch weil da irgendwie sehr viel irgendwie dann mit so wilder groß und klein ähm, ja. äh, Schreibung und ähm, irgendwelchen äh, so, so Zeichen <lacht> das klingt gar nicht wild <lacht> groß und kleinschreibung <lacht> Nee. Ähm, klingt sehr unsexy, nee, aber dass da so viel ähm, ja, also dass da eben auch, auch in den Songtiteln sich sehr kreativ äh, ausgetobt wird und eben so sehr viel miteinander verschmolzen wird ähm, das passt dann auch, spiegelt irgendwie auch wieder so ganz gut den, den Sound wieder, fand ich
0: Ja, ja, zum, zum, auch bei den, es gibt Lieder, die sind ganz in Caps geschrieben zum Beispiel Running Out of Time ist ganz klein geschrieben, bei The Ride ist am Ende noch ein Bindestrich, bei The Black Seminal ist das Black in Caps geschrieben und am Ende ein Punkt, das ist so also und, und dann auch ähm, das eine Lied, äh, Failure. Failure heißt das, ja. glaube ich.
1: Da sind auch zwei Smileys so an jeder Seite. <lacht> ah, stimmt, der eine erst
3: glücklich und oh der ja. andere ja. unglücklich.
1: Ja, ja, ich glaub, ja da ging es doch auch irgendwie darum, dass er, da habe ich mir auch so ein bisschen einmal so die Lyrics irgendwie mit durchgelesen, wie dass er früher dachte, dass Fehler schlecht sind oder so und dass er jetzt irgendwie... Die Erkenntnis hatte, dass das Fehler einen irgendwie auch doch näher ins Ziel bringen können oder so. Ja, ja das ist auch ein, ein gesprochenes Wort. Also, ich verstehe, es, das ist ein Monolog, ne? Ja. Ja, ja, ja.
0: Es ist ein Monolog. Da haben auch, in dem Lied haben äh, Magde DeMarco und Alex G den Backing-Track sozusagen gemacht. Also oh, krass, da krass. haben die vor allem mitgewirkt bei dem.
2: Ah, ja. ich wollte äh, euch noch fragen, was ihr zu dem Cover sagt, weil ich fand es irgendwie. Richtig spannend. Und ich würde fragen, ob ihr wisst, wer die Leute sind.
0: Also das Lustige zu dem Cover ist, das ist ein sozusagen ein Kunstwerk und ein Bild, was AI generiert, also Künstliche Intelligenz, von der künstlichen Intelligenz generiert wird. Ah, oder was? wurde. Und, oder so wie ich das jetzt gehört habe. Also ich, ne? Und das ist, also man, man sieht es, man, man, es gibt ja jetzt, das ist ja auch gerade sehr groß, grundsätzlich wie wie diese KI übernimmt und wie, es gibt diese Chats, da schreibst du, ja, mach, schreib mir einen Text, ja, schreib mir Chat ein Review GDP, über das ja, Album. Ja, ja. ja, schreib mir ein Review über das so, Album. Haben wir das hier
1: übrigens auch gemacht. <lacht> ja.
0: Wir reden auch gerade gar nicht. Das ist, ist KI. KI. das
1: ist KI. Wir haben, wir haben so eine Stimmensample von uns abgegeben und das war jetzt alles die KI. Das ja. heißt, es zieht uns nicht hier zur Verantwortung, wenn wir irgendwie Quatsch erzählen <lacht> oder so. Das war nicht unsere Schuld. Das ist die sind, sind KIs, kann man die haftbar machen? Ich weiß ich nicht. Ich glaube, das äh, öffnet interessante ethische Fragen hier. Aber das ist eigentlich nicht unser Thema. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: also, äh, ja, das machen
2: wir immer sehr viel Angst, dieses Thema. Deswegen, also genau, also zum Cover nochmal für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Da sieht man halt ganz viele Menschen in Anzug oder Kostüm und die haben halt verzerrte Gesichter, die alle lachen mhm. und sehen halt eigentlich so aus wie Politicians oder Wichtige Leute.
0: Ja, irgendwie wichtige Leute mit Anzug ja. und so. Und ja. das sieht schon sehr, sehr freaky aus. Also es passt auch. Es so. passt irgendwie so psychedelic. Ja. Du starrst gerade noch so drauf, ja. so, nimmst es dich gerade ein.
2: Nee, also ja, da hab ich habe auch ein bisschen Angst vor den Gesichtern. <lacht> ja Aber ich finde es echt cool, dass du das Album ausgesucht hast und ich hätte es halt wahrscheinlich so erst, also vielleicht gar nicht gehört, vielleicht erst richtig spät. Und ich hätte auch gar nicht erwartet, dass es vom Genre her so anders ist, wie die, wie die zuvor.
0: Ja. Ja. ja, deswegen habe ich es auch vor allem, also das ist jetzt mein offizielles Empfehlungsaussprechen, deswegen habe ich es auch ausgewählt. Ich hatte noch, ähm, noch andere, äh, die ich überlegt habe, aber äh, das ist halt auch so richtig... Ähm, es ist nicht, es ist nicht underground, man kennt ja die schon, aber es ist einfach so eine neue Richtung, die er einschlägt. Und das ist, finde ich, so ein, ja, also vor allem in seinem Karriere ein wichtiger Punkt und auch äh, sehr, ja, sehr einfach interessant zu hören.
1: Also sehr ex experimentell dabei, ja. ja. Vielleicht färbt das ja ab. Also ich fände es sehr cool, wenn, wenn sich das so ein bisschen, ja weiß ich nicht, etabliert, vielleicht im, im Hip-Hop, das wäre sehr cool. Ja.
2: Ja, vielen Dank, was du es mitgebracht hast. Ja, danke, Conny. <lacht> gerne, 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 gerne. Gerne,
1: ja. Okay. Ähm, und dann ja, würde ich mal direkt ähm, hier die, die Moderation an mich reißen ja. ähm, und hier von Cover zu Cover springen quasi. Ich habe das Album ähm, Turn the Car Around von Gas Kumbis mitgebracht. Und äh, anders als jetzt ähm, das Album mit den Anzugstr äh, das Cover mit den Anzugträgern bei Liliati, sieht man hier bei Gas Kumbis einfach nur ihn selbst, ähm, wie er ja, vermutlich irgendwie in seinem, seinem Studio, keine Ahnung. Ähm, aber warte, ich zeige euch das gleich noch mal kurz. Ja, also ich sehe es hier, hier auch klein. Ah, du, also, du hast es klein vor dir. Oder beschreib es ähm, mal ganz gut. Ich, oh ja, eine Bildbeschreibung, ne? <lacht> das ist immer cool. Oben links anfangen und Oben dann links. Das ah. im Vordergrund, was du <lacht> <drin>. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, man sieht auf jeden Fall Gers Kumbis, wie mit mit Mütze und, und Hosenträgern, aha. Äh, und halt vor allem wichtig, eine Gitarre auf dem Schoß in der in Ecke sitzt und irgendwie so ein bisschen. Lost, würde ich jetzt mal behaupten, in die Gegend guckt. Rechts neben ihm liegt noch eine Gitarre und links neben ihm noch mehr Gitarren. Also es sieht irgendwie schon nach Studio aus, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, das passt irgendwie auch ganz gut zu dem Album selber, wie er da so sitzt. Weil das Album hat ähm, auch viel, glaube ich, äh, ist auch viel aus der Pandemie entstanden tatsächlich. Also ich habe mir auch ein Interview mit ihm angeguckt, weil er das nochmal gesagt hat. Ähm, und auch gerade im ersten Song gibt es da viele... Referenzen, aber ich fühle es nochmal ein bisschen ähm, grundlegender dahin, wer ist Gaskumbis überhaupt? Äh, der gute Mann ist äh, Brite. Jahrgang 1976. Das heißt, er ist genauso <lacht> alt wie mein Vater und das ergibt auch Sinn, weil ähm, <lacht> seine vorherige Band Supergrass ähm, hat mein Vater immer sehr viel gehört. Das ist nicht so richtig an mich weitergegangen, andere Bands schon, aber Supergrass ist immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich wusste nur, dass die halt auch so eine, so eine ähm, ja, britische Rockband sind, die so in den 90ern sehr, sehr, sehr groß geworden sind, so Alternative Rock. Ähm, und wusste auch, dass die oft in so eine Ecke mit, also ich glaube Britpop heißt das Genre, so übergreifend und dann mit, mhm. mit Oasis unter anderem gestellt mhm. werden. Das habe ich ein bisschen abgeschreckt, weil ich finde du Oasis nicht so cool, muss ich ja. sagen. Vielleicht mache ich mir jetzt hier Feinde. aber ich bin nicht so ein Fan. Ja,
3: mich. Ja? Uff. Ja, ich mag Oasis. Nicht.
1: Aber ich glaube, sehr viele Feinde machst du dir. <lacht> da hat Laura sich gerade zwei Feinde gemacht. Das ist aber eine Frage der Perspektive. Nein, ich akzeptiere Oasis. Ja, ich akzeptiere auch. Wir ähm, sind noch alle Freunde hier. Wir wollen ja nicht direkt für ein Fiasko sorgen in unserer ersten plattenbau -Folge als, als Rookies. <lacht>
2: ich finde es aber ja. echt super cool, dass ähm, er der Sänger von Supergrass ist, weil er, sein Gesicht kam mir sehr bekannt vor ja. und ich wusste nicht woher. Seine Stimme kam mir auch bekannt vor, ja. ich wusste nicht woher. Und dann war ich so: Okay, jetzt macht alles Sinn. Ja,
1: sehr <lacht> nice. Genau, ja, Gers Kumbis, ehemaliger Sänger und Gitarrist von Supergrass. Ähm, und genau, Supergrass ist, ähm, möchte ich nochmal festhalten, hat auf jeden Fall in, im ersten Album, wo ich nochmal reingehört habe extra, einen sehr coolen, rockigen, ähm, irgendwie ein bisschen, ja weiß nicht, so Garage-Rock, aber auch so leicht punkigen Stil irgendwie. Hm. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Und äh, genau, dann haben die, ähm, hat, hat Supergrass eben zwischen 1995 und 2010 insgesamt, glaube ich, fünf Alben aufgenommen. Und dann beim sechsten gab es kreative Differenzen und dann hat sich eben die Band äh, auseinander bewegt, <lacht> auseinandergebrochen ähm, und Gers Kumbis hat eben seine Solokarriere begonnen, von der er am Anfang selber noch gar nicht so genau wusste, wo er die hinführt. Er meinte, dass er irgendwie einfach mal so ein halbes Jahr lang irgendwie so ein paar Ideen gesammelt hat und dann gemerkt hat, irgendwie, dass er Material hat, um Tracks weiterzuschreiben und dann ähm, sind über die Zeit ähm, zwischen ja, 2010 und jetzt 2023 insgesamt vier Alben auch entstanden von ihm und ja, die hören sich auch alle ziemlich cool an, aber ich habe jetzt eben, wie gesagt, das, das Neueste davon dabei und vielleicht hören wir da einfach direkt mal rein mit dem ersten Song. Und ich wünsche mir als allererstes äh, Overnight Trains, das ist auch der erste Song aus dem Album. Okay, dann viel Spaß. wieder. Das war Overnight Trains von Gas Kumbis aus dem Album Turn the Car Around, der Opener-Song. Und jetzt frage ich hier meine, meine lieben, mit im Studio befindlichen ModeratorInnen. Das war, umständlich. Das war sehr umständlich. Aber ja, viele Wege führen zum Ziel. Und jetzt frage ich Conny, Laura, wie fandet ihr den Song?
2: Mir hat der Song gefallen. An sich, also ich finde von... Vom Sound her, von der Stimmung war es sehr melancholisch und es war aber nicht so draining, also es hat nicht runtergezogen, sondern ein mehr auch so angeleitet, aber es war schon ein bisschen sad.
1: Ja, <lacht> da hast du auf jeden Fall recht. Was sagst du, Conny?
0: Ähm, ja, ich fand's, also ich fand äh, vor allem die äh, Sektion, als die, äh, als die instrumental, sozusagen die Instrumentalbreite zugenommen hat, mhm. äh, sehr gut. Am Anfang um, fand ich, also, es ist so, es ist halt immer wie der erste Song von, von einem Album. Also nicht, nicht immer, also als um, einzelnen Song, um, weiß ich nicht, wie häufig ich mir den anhören will. Mhm aber im Kontext des Albums schon, weil äh, er, er fängt an melancholisch, nur ein Piano und seine Stimme, seine Stimme ist sehr schön übrigens ähm, und dann baut sich das halt, halt so wieder auf. Heiß.
3: Ja, also <lacht> wieder heiß
0: und dann baut sich das halt so auf. Also es ist, es ist im Album, vor allem im Kontext des Albums macht es sehr Sinn und ähm, ja, es ist ja, so, so wie es halt so ist als äh, Album, Album
2: äh, Einstieg. Ja. Ich habe mir auch so ein regnerischen Tag in Großbritannien ja, 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 total, vorgestellt total, total, ja. und dann halt mit dem Trainride, dass ja, man ja. rausguckt und es ähm, klatscht so gegen die Scheibe und ja. dann, oh, das Leben.
3: das
1: Leben. Oder dass man, dass das man nachts... Studium.
3: <lacht> das Studium. Du,
1: du, du studierst gerade gar nicht, Conny.
0: Doch, ich studiere gerade. Ich, stu ich studiere gerade, das waren Anführungszeichen für alle, die es nicht gesehen haben. <lacht>
1: Ja, okay, ich möchte es dir auch nicht absprechen. <lacht> ähm, ja, nee, aber das stimmt. Also das, was ähm, du gerade meintest, Laura, mit dem, mit dem regnerischen Tag. Also ich habe mir das vorgestellt, so Overnight-Trains, also dass man irgendwie im Nachtzug sitzt oder sowas und so, so mit seinen Gedanken ganz allein ist. Es ist 5 Uhr morgens oder irgendwie allein im Auto oder sowas. Man, <lacht> ja, man, man ist so ein bisschen melancholisch, aber jetzt auch nicht komplett am Boden. Weil es gibt ja schon viele Sachen, die einen, die einen runterziehen können heutzutage. Das ähm, ja, muss sich weder euch noch unseren Zuhörern irgendwie auf die Nase wenden. <lacht> Ähm, und die gab es halt eben auch als das Album aufgenommen wurde also das war ist wie gesagt so ein, ja, so ein Corona Blues Song quasi mm. also der, der Corona, -Blues, nee, Corona Blues der Corona Blues <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen zumindest also irgendwann ähm, ja irgendwann singt da auch irgendwie there's change on the right stay inside let's climb the walls again also man ist irgendwie so ein bisschen ja so ein bisschen eingesperrt aber es ist trotzdem irgendwie a change inside also es wird jetzt nicht nicht für immer so, so melancholisch bleiben, mhm. aber es ist, ja, ich hatte mit dem Song am Anfang auch ein paar Probleme, weil der doch sehr, so sehr pathetisch irgendwie ist, also mhm. so sehr so sehr langsam und dann so sehr ja. getragen daherkommt irgendwie. Ja, das, war, ein das wenig. war das, was... Ein wenig. Es <lacht> schlägt ein ein bisschen.
3: Ja.
0: ja, das war das das Problem, was ich auch ein bisschen mit dem hatte. Aber das macht halt auch alles im Kontext Sinn. Also im Kontext Corona-Album, Corona-Aufnahme-Sessions und dann auch im Kontext des Albums, dass es halt der erste der, der erste Track ist, ja. der dann häufig einleitet und dann so eine Stimmung setzt.
3: ja.
2: Dieses Pathetische, das hat mich auch sehr an Artic Monkeys erinnert, also an die letzten Werke, vor allem aber halt auch so an dieses ähm, AM-Album, so ein bisschen so. Das mm. oh.
1: <lacht> <lacht> ist jetzt nicht der Song, den man hört, um morgens aus dem Bett zu kommen. <lacht> ja. Aber vielleicht zum Einschlafen? Nee, okay. <lacht> aber wie gesagt, zum Ende hin wird er auch auch nochmal ein bisschen peppiger, ich glaube so nach dem ja. zweiten Refrain oder so. Ähm, und dann wird es auch tatsächlich, also ich habe hab mich auch sehr viel mit den Lyrics beschäftigt, auch ein bisschen politisch. Ähm, dann singt er nämlich ähm, "Street Rides, School Trikes, because the planet is fried". Ähm, da sieht man auf jeden mhm. Fall Referenzen zur, zur Klimakrise. Mhm. Ähm, und dann wird das aber eben gefolgt von ein paar, paar Zeilen später, glaube ich, der Line "You're Strong". Also es ist, geht so ein bisschen Hand in Hand irgendwie Melancholie, aber auch sowas Empowerndes. So es ist irgendwie schon. Es gibt Sachen, die scheiße sind, aber <lacht> man ähm, ja, sollte sich auf jeden Fall nicht davon erschlagen lassen. Ja, viel Weltschmerz. Okay, viel Weltschmerz, ja. genau, genau. Ja. Ja. Okay, dann äh, wollen wir weitermachen mit dem zweiten Song. Sehr gerne. Ja, das ist auch direkt der zweite Song im Album ähm, und der nennt sich Don't Say It's Over und wir hören mal rein. Wieder. Ähm, Don't Say It's Over hieß der Song. Das war der zweite Song aus dem Album. Jetzt ist er allerdings over. Ähm, und ich ich habe nur drauf gewartet. Ich habe gerade sehr intensiv über diese Überleitung nachgedacht. Das macht mich nicht
0: darüber lustig. Darin hängt mein Selbstwertgefühl. Ich fand es gut. Ich, okay, gut. 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 ich, ich, ich habe nur, hab nur drauf gewartet, weißt du? Aber so okay. freudig. war so okay. freut.
1: Okay, okay. Also so konstruktiv positives Feedback, ja. Lob nehme ich immer gerne an. Ja. Ähm, ja, und dafür möchte ich im Gegenzug von dir wissen, Conny, wie fandest du den Song? Oh, okay, das war jetzt auch richtig gut. Oh, was mit deinen Übergängen? Ja. Alles, so.
0: <lacht> ähm, ich, fand den, ich fand den richtig gut. Also ich fand den auch, äh, also vom, vom oder wie, wie sehr ich ihn mag, so persönlich fand ich den viel besser auch als, den, als das Intro. Und äh, so ein Song habe ich auch erwartet und da wurde auch meine Erwartung erfüllt, weil als ich das Bild gesehen habe, wie er mit seiner Gitarre da sitzt und vor allem auch mit der Hintergrundinformation, dass er Gitarrist bei einer anderen Band war, bei Green Girl.
3: Wie hieß das nochmal? Supergrass. Supergrass. Nicht Greengrass. Greengrass. <lacht> Supergrass.
1: So, so und so Supergrass und <lacht> Green Day. Ja.
0: Ja. <lacht> und da war auf jeden Fall, also das ne, die Gitarrenarbeit, die Gitarre, die war so, die, die fand ich richtig gut. Ich fand die Gitarre richtig gut, so vielseitig. Dann ähm, gab es auch Segmente, wo er nur so ätherische Hintergrundgeräusche ja. gesungen hat und die Gitarre im Vordergrund stand. Dass, oder jetzt auch, wo es nicht grundsätzlich solohaft war, ähm, sondern einfach nur die Gitarre halt ja, das präsenteste Instrument gerade war. Äh, ich fand es, war sehr gut gespielt.
1: Ja, stimmt. Stimmt gerade im ersten Song, wenn man den so einen Kontrast hat, wo die Stimme eigentlich ja. über allem liegt und ja. so eben sehr, mit sehr viel Pathos ist. Und jetzt fühlt sich das... Ja, viel. Oder, ja ich, ich mochte den ersten Song ja auch sehr gerne. Ja, <lacht> aber der nächste fühlt sich dann nochmal ein bisschen organischer an, das stimmt. Ja.
2: Ich fand den auch ein bisschen legerer. <lacht> und ähm, das Gitarrenspiel war wirklich eins a ja, Und der Song hört sich an, als hätte er eine sehr hohe Qualität. Also, er ist sehr schön erarbeitet, würde ich
3: sagen.
2: Über die Lyrics bis zum Rhythmus hoch, der Melodie. Ja,
0: Rockhoch, ist das. <lacht> ähm, ja. Masterclass, ja. Ja, Stimmt. deswegen, also ich schätze auch, deswegen mag ich den noch so äh, mehr als den ersten Song, weil ich halt auch eher sowas erwartet habe und ja. dann mit so einer Einstellung reingegangen bin und dann habe ich erst eine Piano Ballade gehört und da war das schon so eine Gitarre, die Gitarre. <lacht> ja, der wechsel
1: zieht sich auch so ein bisschen durchs ganze Album, dass manche, ich glaube der nächste Song, den ich dabei habe, das ist jetzt noch keine Überleitung, Achtung, <lacht> der fängt auch wieder wie so eine ja, Klavierballade an. Ähm, mhm. Und entwickelt sich dann aber auch ein bisschen weiter. Und wo du schon die Lyrics angesprochen hast, ähm, die habe ich mir natürlich auch wieder angeguckt. <lacht> <lacht> Machen jetzt wieder eine kleine Runde Gedichtsinterpretation. Hier. Okay, okay. <lacht> nee, also der Song heißt der ja Don't uh, Say It's Over. Und ich dachte zuerst, da verarbeitet jemand seinen Trennungsschmerz vermutlich. Habe ich mal so assumed. Ähm, aber anscheinend hat er den Song seiner wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht ist es auch ganz falsch, dann muss das hier rausgeschnitten werden. <lacht> aber ähm, eigentlich hat er den seiner derzeitigen Frau gewidmet mhm. und es geht um den Abend, wo die sich das erste Mal kennengelernt haben und er wünscht sich halt, also er hat ne, das erste Mal kennengelernt, wo die sich oh. kennengelernt haben und er wünscht sich halt, dass dieser Abend nicht, nicht vorbeigehen soll. Oh. Dazu oh. passt auch diese, diese hypnotische, <lacht> also es ist ein Liebeslied, aber es ist eben nicht so ein super kitschiges Liebeslied ja. und ähm, dazu finde ich passt auch sehr schön diese hypnotische Klangteppich, Klang der, der aufgebaut wird.
2: Ich habe auch gelesen, äh, dass es einen Song gibt, der für seine Frau ist, und ich dachte, das wäre auch sehr, und ich dachte eigentlich auch, dass es sich um eine Trennung handelt oder um ganz viel Stress.
1: Ja, das dachte ich zuerst auch. Aber ähm, dann habe ich mir noch mal ein Interview mit ihm angeguckt, was auch sehr, sehr cool war. Also ich, ich finde, der kommt total sympathisch rüber. Ähm. Es wird warm. Es <lacht> wird bleibt jetzt unser Running Gag für die nächsten 30 <lacht> das warm. Folgen ja, wird warm. <lacht> Ähm, ja, nee, also dann, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es, also ist der tatsächlich seiner Ehefrau gewidmet. Und es gibt auf dem Album auch generell viele Songs, die so seiner Familie gewidmet sind. Irgendwie, es gibt einen, wo es darum geht, wie er mit seiner Tochter auf dem Konzert von Cave Town war, glaube ich. Mm. Und das oh, total ich nice fand. Ja. Das hätte ich mir sogar fast gedacht. Obwohl ich von, den, äh, von, von dem tatsächlich gar nicht so viel, äh, von, von tatsächlich gar nicht so viel Plan habe.
2: Kifton ist wohl cool. Also auch Empfehlung.
1: Ja, Nächste Empfehlung wird rausgeballert. Ähm, ja, genau.
0: Ja, aber das, das finde ich auch ganz schön vom Thema her. das ist so, na, don't say it's over, okay, ja, Trennungsschmerz verarbeitet, dass das kann ja nicht. <lacht> nein, es, wird, es ist schon, es wird schon häufig gemacht. Und das ja. ist auch eine, eine Lebenssituation, die sehr, der sehr schön sein kann und sehr melancholisch. Und das finde ich, jetzt vor dem Hintergrund mache ich das sehr gerne, dass es das so, so ist. Ja, okay. Man hat halt eine schöne Zeit und möchte nicht, dass es vorbei ist.
1: Ja.
3: ja.
0: Und sowas. Und dass äh, sowas auch mal ein Lied gewidmet wird. Also ich schätze, es ist nicht das Erste, dass es dass, äh, über dieses Thema handelt. Aber <lacht> Meinst du sehr nicht? Sehr. <lacht> also es gibt ja, ja, es gibt
1: ja eher so drei, vier Lieder auf der Welt. Es, also also zwei, drei, vielleicht, vielleicht halt irgendwann, <lacht> ja. <lacht> die Beatles haben da mal einen die drüber ja. gemacht. Und Oasis. Oasis <lacht> sind ja die neuen Beatles. Hey. Das ist nicht von mir. Kurzer Disclaimer. Okay. Ja, das müssen wir. Da von der Aussage distanzieren wir uns alle. Von dieser Aussage distanziert sich auch das Campus und die Stadt Dresden distanziert sich auch von die, die Nein, okay, wir kommen wieder zum Punkt zurück. Ähm, Ah, und was ich auch noch sagen wollte, diese, also ich behaupte jetzt einfach mal wieder statthaft, dass das Synthesizer sind, also dieses Gedüdel. Ja, ja, ja. Äh, das hat mich total an Kraftwerk erinnert. Kennt ihr Kraftwerk? Ja. ja. ja das, das hat mich auch nochmal zusätzlich begeistert, weil ich Kraftwerk irgendwie total cool finde und diese ja sehr sehr früh einen, ähm, den Krautrock ne also sehr sehr früh es <lacht> fühlt sich komisch an diesen Begriff zu benutzen aber diese... Als deutsche keine ja. Ah. Ahnung ja ja genau the crowds krautrock mhm. krautrock ja
0: also die die wollte ich auch oder die die sind mir auch aufgefallen die die, sind, die waren die waren sehr schön
1: ja Hat mir gefallen Yo, dann haben wir hier einen, äh, einen Konsens, äh, eine, eine Zustimmung zum zweiten Song auf jeden <lacht> Fall. Und komm mal direkt weiter zum nächsten Song. Ähm, ich weiß nicht, wo der sich chronologisch im Album befindet, aber sein Name ist Sonny the Strong. Das war Sonny the Strong aus dem Album Turn the Car Around von immer noch Gas Kumbis. Mhm. Und ich bin immer noch Julian und ich bin hier immer noch mit Conny und Laura. Okay. <lacht> so. Sagen doch Leute im Podcast. Jetzt wissen die Leute wieder Bescheid, wer wir, sind. Bescheid, äh, wer wir sind. Wir bleiben im Kopf. Ja, bleiben hängen. Wir wollen das Interesse der Zuhörerschaft dauerhaft wecken. Ja. Ähm, genau, und ich wurde gerade schon... Ähm, während der Song lief, von Laura gefragt, warum ich nicht einen anderen Song aus dem Album genommen habe, der noch mal ein bisschen grooviger ist. Und da ist mir aufgefallen, ja, ich habe tatsächlich eher so die ruhigeren, balladenhafteren und melancholischeren Songs aus dem Album genommen. Es gibt aber auch sehr groovige und etwas rockigere Tracks, wollte ich nur noch mal gesagt haben. Mhm. Ähm, ja, genau, dieser Track Sonny the Strong fängt eben wieder so balladenhaft an. Es wird wieder Klavier gespielt und später setzen dann erst noch andere Instrumentals ein. Ähm, dafür ist so ein bisschen peppiger auf jeden Fall, ein bisschen flotter unterwegs. Und die Hintergrundgeschichte dazu ist, also ich habe mich natürlich beim ersten Hören gefragt, hey, wer ist Sunny the Strong? Es klingt jetzt irgendwie so eine, weiß ich nicht, nach so einer Geschichte von irgendwie einem. Also ich habe tatsächlich auch direkt an einen Boxer gedacht, irgendwie so, das ist so ein irgendwie so Aufstieg und Fall von mhm. so einem Boxer, weil es ist ja so ein bisschen melancholisch. Und ähm, es baut sich immer so auf und dann entlädt es sich wieder in diese sehr, sehr ruhigen, ähm, ja, <lacht> melancholischen äh, Akustikgitarrenakkorde. Und ja, Sonny the Strong ist äh, angelehnt auf jeden Fall an eine Reihe von Dokus. Mhm. <lacht> also ich fand das wirklich lustig, ich das Interview mit ihm gelesen da wird so gefragt, so ja, ähm, so, wo, wo kam die Inspiration für diesen Song? Also ja, ich habe viele Dokus geguckt. Oh. <lacht> ja, so, aha. Nice research. Ich habe Dokus geschaut. Also. <lacht> ja, das ist eben, ähm, also es ist quasi angelehnt irgendwie an einen britischen Boxer im England des zweiten, mhm. also nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie. Ähm, und es geht quasi darum, dass dieser Fiktive, also in dem Song eben Sonny the Strong, der ähm, ja, Boxer ist, sich so hocharbeitet, aus einfachen Verhältnissen kommt und aber, also sportlich immer erfolgreich ist, aber quasi nie so sein, seiner inneren äh, Lehre, so sein, seinen inneren Dämonen, in Anführungszeichen, äh, davonlaufen kann. Und am Ende dann irgendwie gibt es so eine Line, wo dann steht irgendwie, he traded his gloves for a rifle oder so. Und ähm, das bezieht sich irgendwie darauf, ähm, dass eben Gers Kuhms viele Dokus geguckt hat. <lacht> Unter anderem wo auch irgendwie eine, wo es darum ging, wie Elvis ähm, so auf, auf dem Höhepunkt oder, na, ich weiß nicht genau, über Elvis' Karriere Bescheid, aber irgendwie von 58 mhm. bis 60 auf einmal für den Militärdienst eingezogen wurde. Und mhm. wie quasi jemand, ähm, der so voll irgendwie auf dem Zenit seiner, seiner Karriere, auf dem Höhepunkt seines Lebens steht, irgendwie zumindest äußerlich betrachtet, da auf einmal so rausgerissen wird. Und mhm. dann eben, ja, also was, wo, wo der, die Person da genau landet, wird ja nicht gesagt, nur dass es eben, auf einmal, ja, auf einmal ein Gewehr irgendwie in der Hand hält oder so, aber ja. dann vermutlich irgendwie beim, also auch irgendwie beim Militär landet oder sowas. Und ja, genau, wie einen das Leben da manchmal so rausreißen kann.
2: Hm. Richtig spannend. Ja. Ja.
1: ich habe ein bisschen recherchiert. Aber jetzt, was ich auch spannend finde, was haltet ihr von dem Song?
2: Also, ich fand den Song. Atmosphärisch wieder ähnlich zu denen davor, klar so ein bisschen ruhiger, aber ich fand, es war so ein bisschen wie so ein Radiosong zum Autofahren, auch im Regen.
0: Ja, immer der, der Regenmuster britische
2: ja, ja. äh, sehr angenehm, aber ja, halt so ähm, chillig, entspannt, Ja. halt was im Auto läuft,
3: <lacht> <lacht> aber nicht so,
2: ähm, nicht so als das gemeint
1: kein Oasis-Song. Ey, Oasis ist gut. Ich schlage
0: mich da auf deine Seite. Ach so, ähm,
1: nee, ich meinte, ah, ich habe es anders herum gemeint. Ach so. Ah, okay. Ich meinte, ich meinte, ich meinte ich habe, ich hab versucht, deine Perspektive einzunehmen, Laura, und dachte so, ja, Oasis wäre bei dir so gut, das würde nicht einfach nur so im Rad, ähm, also, im Auto okay, laufen, sondern okay. das würde man so, also so im, im Auto laufen. Das ist ja irgendwie, es läuft so nebenher, weißt du, ja. Und, und ja. Um ja, so, also, das nochmal richtig zu stellen. <lacht> Vorher der, der nächste, ähm, bevor hier gleich das Studio demontiert wird oder sowas. <lacht> Nicht ich fand,
0: ich, ich fand auch, also den, den Song der Song davor hat mir ein bisschen besser gefallen, ja. uh, Don't Say It's Over. Aber um, das ist so, also hier hatte ich jetzt nicht wirklich eine Sache, die mir sehr stark im Kopf geblieben ist. Ja. Aber es ist einfach auch ein, ein guter Song. Also ja. es ist ein, ein, ein guter Rocksong. Es, es fühlt sich gut an, ihn zu hören. <lacht> Und der kann dann, der, der,
1: ja, wenn der läuft, dann freuen sich die Leute. <lacht> so. Ja, das ist, glaube ich, ein schönes Fazit. Wir müssen uns ja auch zeitlich noch ein bisschen ranhalten. Deswegen würde ich hier mal ähm, ja, die Moderation an Laura weiterreichen. Die hat ja auch noch ein Album mitgebracht. Ja, Laura und Anna was.
2: Ja, vielen Dank. Mein Album ist Honey von Samir. Und es ist das zweite Album der Künstlerin. Sie ist 1996 geboren in L.A., aber arbeitet von New York aus. So New York City. <lacht> ah, okay. Ich
1: dachte jetzt York in England.
2: <lacht> ja, New York ist ja auch so ein großer Bundesstaat.
1: Mm. Ah, okay, stimmt. Dann ich gar nicht <lacht> oh. Ah, oh, oh, Stimmt,
2: stimmt,
1: stimmt, also stimmt, stimmt. Also weit reichen meine Künste der amerikanischen Geografien nicht.
2: Ja, und sie ist ähm, halb Libanese und halb American. Mhm. Und das ja, ist ihr zweites Studioalbum, das heißt sie ist auch noch nicht so lange dabei Und als ich auf der Suche nach dem ähm, Album des Monats war, da war ich mir erstmal voll unschlüssig, ob ich halt so also, worüber ich gern sprechen wollen würde. Mhm. Ähm, aber das hat mich irgendwie dann gleich angesprochen und zwar erstmal nur wegen ihrer äh, wie ich finde sehr warm und auch außergewöhnlichen Stimme. Mhm ja, die hat einfach meine Aufmerksamkeit sofort so auf sich gezogen hat. Ich war mhm. so, ach, ich muss mehr hören. Und deswegen würde ich einfach vorschlagen, dass wir den ersten Song gleich mal ja. hören, damit ihr auch wisst, wovon ich spreche.
0: <lacht> okay, dann, dann geht's jetzt dann los. Der erste Song, Honey.
3: Honey, it's all honey. I'm
2: Ja, das war der Song Honey von dem gleichnamigen Album von Samir. Und ich würde euch jetzt gerne fragen, was ihr von dem Song hält. Äh, Julian?
1: Ja. Ähm, ich fand den Song sehr schön. Ich fand, ähm, der hat sehr viel ja, Wärme auf jeden Fall transportiert. Ähm, das Album hat ja auch einige Passagen, die eher so ein bisschen ja, schmerzhafter quasi sind, wo es auch viel, ja, weiß ich nicht, ich will, will dir auch nichts vorwegnehmen. <lacht> nee, ähm, aber äh, genau, und der Song ist richtig schön warm und ähm, du meintest ja schon, dass irgendwie ihre Stimme so fesseln ist man sowas und es mhm. hält mir jetzt wunderschöne. Überleitung an, dass der, genau wie, wie der Name des Albums bleibt, der Song im Kopf kleben.
3: Ja.
0: Ja, ich sehe es. Ja, ich fand auch ähm, Honey einer der, der Besten äh, von, dem, von dem Album. Da war noch einer, der so ein bisschen, ähm, ich weiß ich weiß jetzt den Namen nicht genau, aber ähm, der war so ein bisschen äh, Oh, jetzt sage ich, oh nein, jetzt fällt mir der, das Genre nicht ein. Das ist ähm, so das, was uh, The Weeknd jetzt uh, gemacht hat. Von der, von der Baseline, so ein bisschen uh, Cyberwave. So bis Lo-Fi? Naja, ich, ich glaube nicht ganz Lo-Fi, aber so ah, egal. egal. Mir fällt es gerade nicht ein. Cyberwave klingt auf jeden Fall sehr krass. So würdest du das <lacht> wissen, was du meinst. <lacht> aber ich glaube, ich kombiniere einfach nur gerade zwei Worte. Also irgendwie, also das, was auf jeden Fall das Genre, was ähm, so, so 80s war das. Synthpop, ja. Ah, ja. ja. Ah, okay. Obwohl, ja, ja ich glaube, das, ein ein. Okay. <lacht> <lacht> ja, das war äh, ein, ein Lied davon. Und Honey finde ich auch sehr, sehr gut. Ich hab, wir haben auch gerade die Lyrics noch ein bisschen nebenbei angeschaut. Ich fand die sehr, äh, sehr schön. Vor allem, ähm, also, ich, ich müsste die nochmal ein paar Mal mehr anschauen, um mir so ein ganzes Bild zu machen. Aber äh, Sachen, die sehr schön klangen, auch wenn ich jetzt noch nicht die. Äh, große, mein, die große Bedeutung dahinter äh, gesehen habe, oder also noch nicht, noch nicht weiß, <lacht> ähm, fand ich zum Beispiel das mit dem Mermaid und da wurde gesagt: ich will, ich will eine Mermaid sein, ich bin nicht, äh, ich habe keine Angst vor heinen ich habe keine Angst vor, vor nichts, äh, wenn ich hier unten bin. Nackt zu sein? Noch, ja, keine Angst, nackt zu sein. <lacht> ja, ja und das, äh, also als ich gehört habe, ich habe ich hab keine Angst, nackt zu sein, dann äh, habe ich auch die Lyrics direkt angemacht. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt wird es warm. <lacht> <lacht> ja, also, ja, ich fand's, ich fand's sehr gut. Es war auch so sehr, sehr, sehr autolastig, weißt du, da fährst du im Auto. Und das ja, ja, ja so, so ein cooler Roadtrip im Sommer. Ja. Das ist, glaube
1: ich, ein sehr guter Song für. Ja,
2: also, ja, zu den äh, Lyrics nochmal. Also, sie hat viele Lyrics des Albums halt ein äh, bisschen autobiografisch geschrieben und mhm. hat sich so ein bisschen an ihren Memoiren bedient. Hat so also Stichworte rausgenommen oder auch so Leitmotive. Und ein großer Stellenwert in ihrer Musik haben halt vor allem Beziehungen zum Beispiel zu Familie oder Freunden oder halt so Romantic Interests. Mhm. Und ich finde auch, dass bei ihren Texten sehr stark ähm, ein Blick in, aus so einer femininen Perspektive gezeigt wird, weil sie ist ja auch eine Frau und sie hat so einen sehr femininen Blickwinkel, finde ich einfach. Aha. Also dass man, sie ist sehr verletzlich auch mhm. und das zieht sich auch durch fast alle Songs. Und ja, sie zeigt auch so ein bisschen den Rückblick und die ihre Reflexion ihrer Vergangenheit von Ereignissen, ähm, analysiert die und nimmt damit aber auch sowas für die Zukunft mit, auch so ein bisschen Hoffnung. Also es ist auch so wie mit diesem, ähm, so eine Art Hilflosigkeit und Melancholie, aber wie man als junger Mensch damit fertig wird. Ja, ja. Ähm, voll oft, also hatte ich auch schon mal so den Gedanken, dass man hatte ganz viele Sachen, die einen vielleicht als jungen Menschen belasten, aber dadurch, dass man halt jung ist und auch noch so viel Freiheiten hat, kann man, also lebt es sich irgendwie trotzdem ziemlich gut. Ja. Weil, man, weil man schätzt, was man hat, wenn man so weiß, okay, ja, bald aber wieder Freitag oder wenn ich das habe, dann... Weil <lacht> ja, das
1: die Klausurenphase vorbei ist.
2: Sprich vielleicht auch aus mir, aber das, die Welt ist nicht so schwer auf den Schultern, obwohl man denkt, man versinkt darin, wenn man weiß, ähm, man kann noch alles schaffen, alles machen, was man sich vornimmt, zumindest kann man das glauben. Und, ja. so, und die Hoffnung daran behalten.
1: Ja. Aber das stimmt, das stimmt. Man, man muss sich oft vor Augen führen, dass, wenn man dann eben durch etwas, etwas schwerere, durch etwas. Ja, durch. durch ach, ich wollte wieder irgendeine Referenz zu, zum Wort Honig finden.
3: <lacht> wenn der Honig mal alle ist. <lacht>
1: Soll ich nur das so wie ein die Puh im Kopf? <lacht> nee, ähm, nee, also das. Ähm, ja, wir, Ja, genau, wenn, wenn man jung ist, dann ändert sich ja noch unglaublich viel wirklich und dann muss man eigentlich ja gar nicht denken, dass Sachen so bleiben, sondern dass es eben immer eine Veränderung gibt, die automatisch auch eine Verbesserung bewirkt, wenn es gerade nicht gut läuft.
3: Mhm.
1: Ja, es geht auch an die ZuhörerInnen da draußen, wenn <lacht> es euch gerade <lacht> nicht so gut geht. Ja, ähm, ja versucht, versucht, das irgendwie im Kopf zu behalten. Ja, voll schön.
2: Ja, der <lacht> nächste Song, den ich euch vorstellen will, ist Kill Her Freak Out und den finde ich aber oh, bevor ich was sage, würde ich ihn eigentlich lieber aufspielen lassen, aber nicht so wegnehmen. <lacht> das ähm, ist ein, ein ruhigerer Song und würde ich sagen, here we go, uh, Kill Her Freak Out von Samia. I've never felt
3: so unworthy of loving I hope you marry the girl from your hometown and I'll fucking kill And fucking freak
2: out. Das war Kill Her Freak Out von Samia. Und eure Eindrücke dazu.
0: Ja, es ist. Also, es ist, also äh, vor, Nach dem letzten Lied war ich euphorischer. Es ist schon. Es schlägt einem auf, aufs Gemüt. Also die Lyrics. Ich, ich hoffe, du, du heiratest die Frau von deiner Hometown und ich töte sie.
1: Aber fucking, rast, ich, ich fucking ich, ich töte fuck sie, ich, sie. Ich fucking töte sie und ich fucking raste auf. Das ist wie so ein Quentin tarantino Fan. Ja. Fuck, fuck, fuck you, ja. motherfucker. Ja,
0: ja, 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 es ist schon, also, ja, die Lyrics sind auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich und sehr, äh, sehr raw, sehr, äh, schätze ich mal für sie nah am Herzen. Und, ähm, ja, das fand ich textlich sehr schön. Also, äh, der der Song finde ich, oder den Song an sich, das ist jetzt wie bei dem anderen Album ein bisschen so, fand ich, ähm, halt als als Intro gut für fürs Album. Ich würde den jetzt nicht so häufig, außer wenn es mir sehr scheiße ist <lacht> gerade, äh, nicht so häufig als einzelnen Track hören, weil er geht auch, also es, er geht relativ lang dafür, dass er halt äh, ja so sehr entspannt und sehr äh, instrumententechnisch äh, nur wenig, wenig Variation bringt. Aber es, es geht, glaube ich, auch vor allem um, um die Lyrics. und ja, ja. Das, Die finde ich sehr schön.
1: Das, das würde ich auch sagen. Ich glaube, die Lyrics haben dafür eben so eine Sprengkraft quasi dabei, die ja so einen vollen Kontrast dann zu dieser sehr sehr gleichbleibenden, melancholischen ähm, Atmosphäre des Songs an sich steht und auch diese Ruhe und dem langsamen Tempo und so. Und Oh, das war die Klingel. das hat jemand Pizza bestellt. Hoffentlich hatten die nicht gehört. Ich auch nicht. nicht Aber ja. Ja. Ähm, und es ist auch so, also ich, ich finde in diesem Song auch dieses, ähm, also das ist so richtig bittersweet, dieser Song. Also ich glaube, in der zweiten Strophe beschreibt sie dann ja nochmal, wie sie irgendwie bei, ähm, bei der Person ähm, zu Hause war und irgendwie so getan hat, als hätte sie, glaube ich, ihren Pass vergessen oder so, damit sie länger bei ihm chillen kann, hm. also ich habe jetzt das Gefühl, das ist eine Erst keine Ahnung, ähm, bei der Person einfach und dann kommt halt so deren Frau wieder und dann ja, heiratet das Mädchen <lacht> aus deiner Heimatstadt und dann bringe ich sie verfickt <lacht> nochmal um. Ja, schlägt schon ganz schön rein, aber ich glaube, ich, ja, ja, ich weiß auch nicht, wann ich diesen Song hören würde. <lacht> aber die Technik kennt man mit dem Passwort liegen lassen. Oder irgendwas liegen lassen. Oder so? Kennst du die? Hast du das schon mal gemacht? Nein, also ja, aber ich habe hm, schon... Ich habe das
2: eventuell schon mal gemacht. Ja, ja.
1: Ist auch effektiv. Aber, ihr meint, also, ja. aber ihr meint eure, ähm, mein Perso oder? Ist nicht eure Nein, nicht also eure nicht, ne,
0: nicht Perso. Dann lässt du den? Du holst sie ja nicht raus. <lacht> so, also irgendwas, irgendwas liegen Achso, lassen. Ja, ja, ein also. Kleidungsstück. Ich habe meinen Nutebeutel bei dir vergessen. <lacht> ja. Ja.
2: Ja, also ich finde auch, dass es so viele negative Stellen gab, also praktisch Stille. Mhm. Also zwischen diesen orgelhaften Melodien, die ein bisschen der Rahmen um die Lyrics waren, fand ich, gab es so ganz kurze Ruhestellen, wie so eine Atempause.
1: Mhm. Ja, stimmt.
2: Und Oder
0: eine Weinpause. Eine <lacht> ja, also das mit den Tränen und so, nicht jetzt äh, Alkohol. Achso.
3: <lacht> oh, so. so. ah, ja. Warte, was. Eine,
1: eine Pause vom Weinen. Oder zum Weinen. Zum Weinen. Zum Weinen.
2: Ähm, die Künstlerin wurde halt von Kritikerinnen auch schon oft mit Phoebe Bridges und Olivia Rodrigo verglichen. Ja, ja das, das ist So ein bisschen so eine Kreuzung daraus. Ja. Und ja, es ist halt eine Melancholie. Aber ich finde halt auch mit so einem ein bisschen Ironien Text so Natürlich hat sie sich auch vielleicht an ihren Memo Memoiren bedient und hat auch extra Sachen eingebracht, die hässlich sind, die man eigentlich sonst nicht sagt, also die man keinem wünscht, weil das sind so jugendliche Gedanken oder ja. was so eigentlich Nonsense ist. Das würde man ja auch nie machen. Aber wenn es aus dem Herzen kommt, aus dieser... Äh, Wut.
0: Ja, ja, ja. Es, es wirkt, also auch das Phoebe Bridgers habe ich von der Stimme ein bisschen, bisschen die Assoziation gesehen und auch von Olivia Rodrigo und dieses ganze ähm, äh, die jetzt ein bisschen häufiger kommen, diese Revenge-Songs, so ein bisschen so äh, Wut und man, man, man schmeißt seine Wut aufs Papier und war so richtig ungefiltert und äh, ich bringe sie verfickt nochmal um und ja. da äh, hatte ich auch schon gesehen oder dachte ich auch schon, okay, ja, das ist so ähnlich wie zu, äh, zu der guten Olivia.
1: <lacht> das ist ja auch irgendwie, ähm, wo du vorhin noch so das Thema angesprochen hast, dass das so eine weibliche Perspektive ist, also gut, ja, jetzt rede ich hier als als Cis boy drüber, aber gut, ähm, ja, so dieses, diese Machtlosigkeit, die sich dann da vielleicht auch oft raus ergibt, also muss jetzt in dem Fall ja nicht zwangsläufig so sein, kann ja auch sein, dass die sich einfach ganz normal getrennt haben, aber dass man dann einfach am Ende sitzt und, ja, keine Ahnung, ähm, so sehr sich sehr verletzlich gemacht hat, vielleicht auch asymmetrisch verletzlich gemacht hat und dann da eben hängen gelassen wird.
2: Ja, also dieses ich finde dieses Gefühl, wenn man von jemandem so geditscht wurde und mhm. man muss damit klarkommen und man will sich auch nicht so ja, das soll daran, davon runterziehen lassen, aber es tut schon weh. Ja. so Das habe ich auch ein bisschen gefühlt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <Same>. <lacht> ja Große Selbsthilfegruppe hier. Ja. Im <lacht>
2: Der dritte Song schließt ein bisschen daran an, aber ähm, ist wieder ganz anders. Er heißt Mad at Me und ich bin gespannt, was ihr zu dem sagt. das war Mad at Me von Samir aus dem Album Honey und was sind eure Eindrücke dazu?
0: <lacht> ja, das ist der, der Song, den ich äh, vorhin meinte mit dem, mit dem synth popping. ich habe leider immer noch das Genre nicht es heißt Cyberwave oder irgendwas mit Wave auf jeden Fall, ihr kennt vielleicht die Bilder wo so alles so so, äh, so ein Auto oder sowas fährt und alles ist so technisch und so, so wie so von einem Computer generierte Landschaft und so Berge im Hintergrund und, und äh, sehr viel blau und lila Okay, ich, ich hole das dann nicht ab. <lacht> Aber, danach. Ja,
1: ja. Aber danke für die Beschreibung, das war, war sehr billig. Okay.
0: Auf jeden Fall ähm, die, die Bassline und die, 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 die Clap mit mit dem, mit dem äh, sehr, mit sehr viel Hall, das gefällt mir sehr sehr gerne, sehr, sehr, sehr doll, auch das Genre an sich. Und ja, ich fand das, äh, das Lied sehr gut. Vor allem dieses Are You Still Mad At Me, das äh, bleibt im Kopf, melodietechnisch.
1: Ja. ja, ich fand auch das war ein richtig guter Popsong auf jeden Fall. <lacht> mm -hmm. ähm, den ja, kann ich auch richtig gut. Man kommt immer wieder darauf zurück, was man im Auto hören würde. Ich fahre nicht mal Auto. Aber ich würde gerne der Tram. Wenn man in der Tram sitzt, wenn man die Tram fährt. Wenn man die Tram fährt. Wenn man die Tram mal fährt, dann hört man diesen Song.
2: Aus dem Fenster schauen auf die Elbe. Oh, you're still mad. Ah, jetzt hat doch noch jemand gesungen. Ähm,
1: naja, aber ich, also ich mochte den, den Song auch, auch wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, und ja, es steckt wieder viel. Schmerz drin, aber ich glaube, diesmal ist ja nicht, nicht sie sozusagen das Opfer, in Anführungszeichen, sondern, ja, eher, ich weiß auch nicht, ob man da jetzt von, von Täterin sprechen kann, Das ist auch wieder ein sehr krasser Begriff dafür, aber, naja, auf jeden Fall fragt sie ja die andere Person, are you still mad at me? Ähm, ja, fragt man sich auf jeden Fall, was ist, was ist passiert?
2: Ja, ich finde es auch spannend, weil, ja, sie ist ja irgendwie jetzt nicht, Schuld sozusagen. Mhm. Sie hat aber, ich glaube, es gab einfach eine Auseinandersetzung und jetzt ist Funkstille, aber trotzdem macht sie sich die ganze Zeit Gedanken drum. Ja. ja. Und leidet ja auch dann noch wieder darunter. Ja, Tut ihr aber, glaube ich, nicht leid. Nee, stimmt.
1: Mhm. stimmt, das stimmt. Ich so. Sie bezeichnet äh, die andere Person ja auch irgendwann als Coward oder mehrfach als Coward. Ja. Feigling zu Deutsch. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Ich, ich, ich sehe auch dieses, oder ich sehe bildlich vor mir bei diesem Eisdämmerd nie so ein leichtes so und schulter. Ein Schulterzucken, ja, komm hier. Ja, bist du noch sauer? Bist du noch sauer? Also nicht wirklich, ne? Oder ich weiß nicht, so, also es hört sich für mich an, nicht wie eine sehr tiefe Betroffenheit. Ja, vielleicht so, auch ja. so
1: ein bisschen passiv-aggressiv. So. Ja. ja. Bist, du, bist du immer noch sauer? Bist du immer noch ne? Ja. Tja. Ja, war schuld.
3: Tja.
2: Ja, es freut mich, dass euch die drei Songs gefallen haben und äh, ich bin auch ganz happy, dass ich das Album gefunden habe, weil Hätte ich mir kein Album aus dem Monat Januar ausgesucht, dann wäre ich wahrscheinlich selber gar nicht drauf gekommen und hätte es nie kennengelernt. Oder ja, ja. niemals. näher aber.
1: Ja, stimmt. Ja. Stimmt, das war bei, bei mir, glaube ich, so ähnlich. Mir, mir wurde das Album von, von Gers Kumbis, glaube ich, über Spotify einfach so reingespült. <lacht> Weil ich ja. so, ah, nice, Januar.
0: Da haben wir jetzt äh, alle drei und auch alle ZuhörerInnen ähm, drei neue Werke an Musik aus dem Januar kennengelernt. Und vielen Dank, dass ihr so schöne Alben mitgebracht habt, dass ihr so schön recherchiert habt auch und sowas. Ja, dann ist das Campus Radio hiermit vorbei. Äh, wir sind das Campus Radio Dresden. Ich bin hier mit, mit Julian. Hallo und tschüss. <lacht> und mit Laura.
2: Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ja, vielen
0: Dank. Und auch, und auch tschüss von mir, von Conny. Ähm, ja, ihr, wir sind auch sehr offen für Rückmeldungen und für Kritik, wenn ihr Kritik habt.
2: Sagt uns auch gern Bescheid, äh, wie ihr die Alben fandet.
0: Ja. Das auch unbedingt. Wir sind wir sind gespannt und ähm, ja dann einen schönen Tag euch noch und ciao ciao Campus Radio <lacht> im Netz unter www.campusradio-dresden.de <lacht>